0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Entre Plantas. Hacía tiempo que no que no grababa, que no traía podcast, pero bueno, la verdad es que he estado ocupado con, con, con mi trabajo, con otras muchas cosas. Y verdaderamente eh, quiero mantener un poco el contenido de si traigo a alguien es quien verdaderamente me interesa hablar y entrevistar. Y así se ha dado el caso. Eh, hoy traigo a Pau. Eh, bueno, fue formador mío y, y también ahora vivo. Así que, ¿qué tal, Pau? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, súper bien. La verdad es que encantado de estar aquí, Paco. Y también de compartir un ratito, hacer una charla de estas que nos gustan a nosotros, a veces delante de micros y a veces fuera, pero encantado de charlar contigo.
0: Muy bien, Pau. Pues mil gracias por venir, la verdad. Eh, gracias por prestarte. Eh, antes de nada, porque bueno, eh, yo conozco tu historia, pero habrá mucha gente que, que nos escuche que no, no sepa quién eres. Eh, simplemente, eh, cuéntanos quién es, quién es Pau, a qué te dedicas hoy en día y qué funciones desarrollas profesionalmente hablando.
1: Bien, pues yo soy un inversor, no todavía he sido inversor, soy economista de profesión. pero ¿no? soy inversor de vocación, muy enfocado a nivel inmobiliario, como tú. Y también me gustan otros campos como la bolsa, los negocios. En los últimos años también hemos invertido bastante en diferentes tipos de negocios. Y mis funciones o el día a día, me gusta decir que lo, me lo paso divulgando, enseñando, compartiendo, inspirando. La verdad es que a veces también me toca pegar alguna bronca ahí. Cuando tienes un equipo de, de casi a 50 personas, pues no es siempre tan fácil las cosas con diferentes negocios y proyectos. Y me considero en la parte inmobiliaria, y tú también me has visto en alguna ocasión ahí en Acción, eh, buena en la parte de la negociación, en compras, en cómo tratar ¿no? pues a compradores, vendedores y demás. Y esa es la parte que quizá más valor aportó dentro de, del campo inmobiliario. Eh, y es una muy, de las varias que hay a nivel inmobiliario pues es de las más importantes. Así que a veces me, me llaman incluso internamente como ir a pago a negociar eso, ¿no? como, como, como. Pero muy contento de, del equipo que hemos creado, también de la comunidad, con alumnos eh, compartiendo cosas y, no sé, estoy muy feliz con lo que ha ocurrido en los últimos años y sé que si todos queremos y todos aportamos, pues eso es solo el principio y hay
0: mucho más que hacer. Bueno, yo verdaderamente, eh, te, bueno, nos conocimos hace año y medio, dos, ¿no? O hace dos años, sí. hace en julio del 2020. Justo después de la pandemia, eso es. Eso es. Ahí, ahí nos conocemos personalmente. Eh, yo voy a de decir que a Paul le conocía antes, aunque ¿no? porque veía sus vídeos en, en, en YouTube. Y bueno, eh, a raíz de, de... Yo en aquel momento todavía estaba trabajando en, en otra empresa. Eh, a raíz de ver los vídeos y a raíz de la pandemia, eh, bueno, pues vi una formación que, que, que a día de hoy ya no, ya no existe. Luego hablaremos un poco de, de las formaciones que haces. Eh, y, y me lancé a contactarte y, y eso fue, eso, pues, yo creo que fue a finales de la pandemia de cara a, probablemente fuera eh, mayo o junio Sí, por ahí.
1: justo al salir del confinamiento, recuerdo un día, además yo iba paseando por la montaña estuvimos hablando un rato por teléfono y ya, ya vi que allí había madera y que se podía, se podía hacer cosas chulas como realmente pues así ha sido ¿no?
0: Así que nada, bueno, eh, vamos, a, vamos a ir un poco en, en materia. Me gustaría preguntarte eh, cómo son tus inicios en el sector inmobiliario, porque como bien dices, eh, estabas más enfocado en, en la universidad, quiero recordar, ¿no?, en, en, en el club de bolsa. Eh, ¿Cómo te empiezas a adentrar o qué es lo que te llama de, de este sector?
1: Pues yo, yo soy un enamorado hoy de los inmuebles, pero creo que, como mucha gente joven, eh, al principio cuesta bastante entrar entrarse los inmuebles porque lo ven como difícil, inaccesible, que se requiere mucho capital. Y luego también todo lo que nos bombardea, ya sea en 2006, que yo empecé la universidad, ¿no? eh, muy implicado en la bolsa y en otros proyectos, ¿no? como eh, ahora mismo, se bombardea mucho más desde el punto de vista financiero: es decir,. ¿Qué está de moda entre los jóvenes? ¿Esa cripto, esa gema, ese NFT, ese tal? ¿Está más de moda todo esto que es como un dinero, eh, no sé si fácil, pero como mínimo la promesa este ese dinero rápido con poco dinero te puede hacer multimillonario y demás, ¿no? Yo también, como cualquier joven que aspira a conseguir grandes cosas en su vida, que se va a Barcelona a estudiar la licenciatura de economía y demás, pues también está un poco en ese, en ese sentido, ¿no? O dentro de esa ola o tendencia, ¿no? Eh, era dentro sus tiempos, pero había exactamente lo mismo, ¿no? Y todo eso. Pero realmente yo me adentré precisamente sobre el 2006 también por un tema de responsabilidad familiar, por un tema de, de ayuda familiar. Ajá. Porque mi abuelo, que bueno, me ayudó muchísimo, me inspiró mucho en muchas cosas, en valores y demás, pues mi abuelo tenía Alzheimer, ¿no? Y era una persona que eh, teníamos que ayudarle en... No tenía un gran patrimonio inmobiliario, pero tenía algunos activos, teníamos que ayudarle en cosas y tal... Y bueno, pues los hijos eh, querían ayudarle, pero mi abuelo era el típico empresario de estos que lo hacía todo él, a su manera y demás, ¿no? Uh -huh. No quería dejarse de quedar y ese nieto jovencito que se iba a Barcelona a estudiar, de alguna manera, pues me dejó ahí un espacio ¿no? para que yo me adentrara pues, en alquileres, que me adentrara en un edificio que tenía eh, para gestionar ahí una reforma, o sea, que me adentrara en diferentes cosas y fue más por ayudar, por, res por responsabilidad no fue como un plan eh, a veces me, me, me han escrito editoriales de, de, para escribir un libro ¿no? y yo dije, sí. bueno, pues, los inicios tampoco fueron muy, muy buscados, ¿no? al final pues fue algo que fue saliendo y, y tal ¿no? y después pues y así se fue concretando un poquito más, ¿no? Eh, fue ayuda y yo creo que descubrí tarde mi propósito eh, y mi vocación inversora y creo que descubrí también tarde como mi, mi vocación por educar, por divulgar, por enseñar, también la descubrí muy tarde, por suerte la descubrí a tiempo, ¿no? Y he podido hacer unas cosas, pero no tenía como un plan de voy a ser inversor inmobiliario, no, fue como diferentes casualidades y luego me llevó a conocer a diferentes personas años más tarde y a entrarme cada vez más y más y más y ahora un auténtico apasionado de este tipo de inversión.
0: O sea, digamos que, que casi eh, le adentraste de, de rebote y, y quizás a diferencia de, como, como bien has dicho, que, que yo lo veo hoy en día mucho, eh, esa mentalidad de, no, yo voy a gestionar el patrimonio de mi abuelo, voy a, voy a empezar a mover aquí. O sea, tú eras más como una ayuda, ¿no? Quizás estabas más centrado en la bolsa en esa mentalidad de decir, oye, pues... Eh, Aquí creo que puedo hacer dinero, ¿no? O, sí, sí, o... sí. De hecho,
1: para mí la bolsa era como un mecanismo de ganar dinero rápido, de comprar, vender. Además, yo recuerdo películas, la, la Wall Street, la primera película, ¿no? Sí, mítica. Con el Gordon Gekko, esa película sí. que habré visto decenas de veces sin problema y tal. Eh, pues era un poco, eh, en la juventud y tal, pues eran esa idea de dinero, eh, o sea, ganar dinero. Sí, ganar sí, internet. sí. Y, tal. y yo creo que existe mucho esa eh, igual este podcast no escucha nadie que piensa así porque son todo un perfil más de inmobiliario no pero existe mucho sobre todo entre gente joven ese perfil de, de bueno pues que realmente buscan eso no buscan ese dinero rápido o fácil no y las inversiones inmo inmobiliarias pueden darte dinero y lo vemos constantemente en la comunidad con los alumnos con muchos ejemplos pero hay que currárselo y eso yo creo que, que digamos rechaza mucho el tipo de personas que no están dispuestos a, a correr ese tiempo, no en trabajo.
0: Yo sí que estoy de acuerdo, de hecho, eh, bueno, a mí eh, me, contacta, me contacta gente pues, por, por el tema de mérita y tal, para invertir, o por los podcasts, por LinkedIn y demás, eh, quizás no tanta como a ti, pero sí que me encuentro mucho el perfil de quiero rentabilidad, o sea, quiero mucha rentabilidad, no hacer nada, pagar lo mínimo posible y salir de la carrera de la rata de Robert Kiyosaki de aquí a cinco años porque estoy canso de trabajar. Entonces, eh, yo una cosa que me he dado cuenta o que me estoy dando cuenta es que eh, a lo que te dediques, eh, ya sea invertir o no, a cualquier trabajo, al final, es a, a lo mejor es una estupidez lo que voy a decir, pero al final el valor siempre se premia y el valor siempre sale a flote. Es decir, eh, incluso yo lo veía en mi, en mi trabajo en el que es cuando las cosas iban bien. Yo cogí una buena época de mercado, cuando las cosas iban bien, pues todo se vendía. Entonces, básicamente, pues era más fácil vender. El problema es cuando las cosas empiezan a ir mal... Eh, el, que, el que, al que aporta verdaderamente valor es el que, el que encuentra. Y yo sí que veo que quizás en el sector inmobiliario es menos habitual porque el perfil de entrada de la gente pues, suele tener un poquito más de poder adquisitivo o quizás es un perfil ya de pues, a partir de 30, 40, 50 años quien empieza a, a decir, bueno, pues voy a, voy a comprar una casa para invertir. Eh, pero pero sí, que también, sí que también lo veo. No sé si es un tema de mentalidad que a lo mejor luego comentaremos pero, pero pero sí que lo veo y, y, y me llama bastante la atención porque al final nadie no da duros a pesetas, ¿no? como es algo que yo creo, por lo menos. Sí,
1: a ver, siempre hay operaciones buenas, ¿no? De estas, y yo a veces cuando, eh, justo cuando hacemos la formación y demás, y toca pues explicar un poco lo que hacemos por dentro, lo que consiguen los alumnos, los resultados que tienen, eh, que mucha gente consigue cosas rentables, ¿no? Pero algunos consiguen cosas excepcionales, ¿no? Y Yo siempre insisto mucho en esto de decir este resultado que ha conseguido este alumno es real pero no es habitual, ¿no? Es decir, cuando tú al final es normal que de muchas operaciones salga una o dos muy buenas, como también pueden salir una o dos regulares, ¿no? Y que la media pues, pues sea un resultado más coherente. Eh, yo creo de verdad que quien se quiera meter en el mundo inmobiliario tiene que estar dispuesto a a entender cuál es su enfoque y habrá gente que se enfocará más en ganar dinero a, digamos, eh, a largo plazo, de una manera más tranquila, más tipo comprar y alquilar, otros que sean más activos y comprar y venderán, otros que estarán más en intermediación, en buscar propiedades para inversores. O sea, hay muchos modelos y muchas posibilidades y me atrevería a decir que lo único que falta para entrar en el mundo de inmobiliarios son ganas eh, y con esto seguro que faltan algunas habilidades, pero ya se irán aprendiendo por el camino y unos mejoren una cosa, otros mejoren otra cosa, pero al final todo el mundo, si quiere, puede entrar dentro de, de la inversión inmobiliaria.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es más un tema de actitud que de todo lo demás se aprende. O se, o se, o se, o se, se busca aprender decir es que en general esto pasa en muchas materias pero es que en internet está todo y Es decir eh, lo que es un ibi lo puedes buscar en internet o lo que se paga de itp o por qué se paga tanto o ventajas fiscales o todo eso está yo creo, yo creo que es un tema más de actitud y de pero bueno de eso a lo mejor ya, ya hablaremos un poco más adelante okay. por seguir un poco con con, con la estructura de, de la charla pau me gustaría preguntarte eh, a nivel inversor ¿En qué momento eh, y por qué tú decides dedicarte el 100% a ser bueno, un inversor profesional? De decir, vale, ya me quito del resto de mis ocupaciones y este, este es mi trabajo, a esto me voy a dedicar. Ok.
1: Igual que te decía que a nivel de, entré poco a poco a nivel inmobiliario, sin tener muy claro ese camino, uh -huh. yo un día, una tarde, me di cuenta que iba a ser inversor profesional. Vale, sí, bueno, cuéntame. Sí. Esa historia algún día la he cantado, la he cantado un poquito, pero fue eh, saliendo a la universidad, eh, justo delante de una iglesia que hay ahí al lado de la Bombao Fabra, eh, uh -huh. andando, paseando, con, yendo para, para residencia de estudiantes con Mauro, con un amigo que ahora vive en Madrid, de hecho, eh, y me dijo, Pau, tú un día, me dijo tal cual, me dijo, Pau, tú un día irás a, a recoger a los niños al cole... Y le preguntarán, oye, ¿qué se llega tu padre? Mi padre es inversor, ¿no? <risa> y parece una tontería, pero desde hasta que Mauro no dijo eso, para mí las inversiones eran como un complemento. Era algo como, yo seré economista, estoy estudiando, terminé la carrera de economía, soy economista, trabajé en un despacho, una consultora, tal, no sé qué. Y con mis ahorros, invertí en dinero. Pero ese ser 100% inversor salió ahí, bueno... Me, me lo digamos eh, comentó ahí Mauro en ese momento y me pareció decir pues por qué no no evidentemente tardé unos cuantos años en decir soy inversor y para llegar a ser inversor primero trabajé en consultoría de hecho que es lo que solías trabajar cuando salías de la carrera Ajá. y después eh, ya me establecí digamos por mi cuenta con inversores eh, directamente ellos invertían y yo pues les llevaba la gestión de todo esto eh, y cobrar una comisión de, las, o sea, de los beneficios que tenía vale. eh, y después ya con ese capital acumulado pues ya pude empezar a invertir de manera más profesional y poder decir oye, ya puedo vivir de mis inversiones ya estoy aquí, ya tengo eso que se conoce, bueno, un concepto muy manido no pero la libertad financiera oye, que ya puedo depender de mi, de mi propio patrimonio
0: Ahora que has comentado eso eh, me, me viene a la cabeza eh... Que, o sea Ese Pau que, que dice Jope, aquí Yo creo que a mí esto me gusta Y, y yo me quiero dedicar a esto eh, pero entiendo que a lo mejor tus compañeros de, de, colega, o sea, de colegio, ¿no? tus amigos, tus compañeros de la universidad y demás, tu, tu entorno, gente de tu misma quinta, pues a lo mejor se empezaban a dedicar a esas consultorías o a trabajar en esas grandes empresas, te lo digo porque es mi caso. Eh, me gustaría saber qué, qué pensabas en aquel entonces y era como, pues, estoy cogiendo un camino verdaderamente alternativo eh, y sobre todo en esta España en la que parece que si no haces Sotacaoy y Rey eh, no sé, pues eres, eres, no sé, eres un outsider eh, bueno, me gustaría saber qué, qué pensabas en aquel entonces, ¿Cómo, cómo llevaste un poco esto, o supuso algún problema para ti o, o, o directamente tiraste por ahí no. y se acabó
1: no, porque en ese momento eh, el PAU de hoy tampoco tenía las ideas tan claras como ahora, y también era como, era como un sueño, ¿no? una visión, un, me, me encantaría ¿no? pero no era esto de termino la, la universidad, cuatro años de licenciatura y luego ya me voy a montar un despacho de inversión. No, no era como, bueno, sigues el camino que te ha marcado toda la vida y ya está. ¿vale? Con lo cual, al final, eh, sí que todos en mi círculo, que éramos un círculo bastante emprendedor, también estamos en el club de bolsa de la Universidad de Bonfau, Fabra eh, con lo cual, ahí pues había un círculo más emprendedor, todo el uh -huh. mundo soñaba con vamos a montar algo, vamos a hacer esto, pero Qué todo bueno. Era. bueno primero vamos a trabajar dos o tres añitos en auditoría, consultoría, tal, y cuando ya tengamos experiencia ya nos metemos ahí. La práctica, y no es una crítica, y no es ni mejor ni peor, pero a la práctica, pues muchos de, y es normal, ¿no?, muchos de mis amigos eh, de la universidad, pues han terminado haciendo carreras, carreras muy buenas, algunos de ellos cobrando cantidades de dinero altas, más de 100.000 euros al año, con lo cual al final 100.000 euros, coche de empresa, comodidades, demás... Es difícil cuando llegas a ese volumen, ya te estás pensando en casarte, en tener una casa, en una hipoteca, en todas esas cosas, hijos y demás, uh -huh. decir, oye, pues ese sueño que teníamos con Pau y compañía, vamos a materializarlo y vamos a montar no sé qué desde cero, renunciando a todo esto que me he ido labrando con mucho trabajo y esfuerzo. Con lo cual, eh, inicialmente yo creo que todos teníamos esa visión, esa ilusión, esa idea, eh, el tiempo, y no culpo a nadie, es súper normal, pero ha hecho que muchos de mis amigos pues, sigan en el mundo corporativo, en el mundo de la empresa, muy bien pagados, muy bien valorados, muy bien remunerados, pero simplemente no han eh, recorrido quizá el camino más loco, si quieres, que yo he podido recorrer. Y hubiese podido salir muy mal, eh, también te lo digo, porque a veces pues, nos ponen un micro delante a, a los que hemos tenido la suerte, la oportunidad de que nos vayan bien las cosas, pero hay tantos y
0: tantos que no nos van tan bien las cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, muy bien. Pues eh, me, vamos, hay una pregunta que, que es muy típica y que es muy típica en podcasts, en entrevistas y demás, pero bueno, eh, yo creo que en tu caso, al ser un inversor profesional y que yo conozco tus números y, y, y sé con quién estoy hablando, entiéndeme. Eh, me gustaría preguntarte: ¿qué, es, ¿qué cualidades crees que tiene que tener un buen inversor? Y sobre todo, más allá de aspectos técnicos, antes de que me contestes, eh, mm, un poco enfocado más a, a qué, es, qué, qué puede ser para ti una buena inversión y cómo está esa balanza de rentabilidad, tiempo y problemas, ¿vale? No sé si, si me pillas vale. por dónde voy. Sí, bueno, si no me, me
1: repreguntas sin problema, ya sabes. Que no problema. <risa> vale. Pero yo te diría que a nivel de cualidades eh, es muy difícil para nosotros que somos millennials, pero creo que la constancia y la paciencia deberían vale. estar en el top de cualidades más allá del saber negociar, el no sé qué, el saber analizar un Excel... No, no. constancia y paciencia porque es como se consiguen las cosas. Yo estoy cansado, pero le diciendo, de decir siempre que invertir en inmuebles es fácil, pero requiere tiempo. Es decir, técnicamente no estamos haciendo nada difícil. Tú lo decías... Totalmente vueltas de ¿Cuánto cuesta el ibi Te pones esto, revisas... O sea, técnicamente es muy fácil, ¿no? Pero requiere tiempo, muchos no, sí, todo eso. Y otra habilidad que creo eh, que no todo el mundo tiene hay quien trabaja, quien es constante, quien es paciente pero creo que otra habilidad importante si tuviese que decir tres, diría la acción, hay un momento que tienes que decir, vamos a, vamos a por eso, y creo que hay gente de hecho, eh, nosotros en Inversor Pro, creo que una de las cosas que hacemos no es ni, ni enseñarles, que evidentemente lo tienen ni formarles, ni nada, a veces es como, y tú lo has vivido también en tu carne propia, ¿no? como dar el empujoncito final, de Totalmente. oye adelante, ¿vale? Y, y esa acción también es muy importante o sea, yo, yo como cualidad, cualidades diría la constancia la paciencia y la acción que quizá no van de la mano paciencia y acción, pero si se entiende como que hay que currar, que hay que trabajar pero bueno, toca actuar, pues hay que actuar y respecto a, a esa pregunta que me hacías, ¿no? más pensando en cuál es esa, que es una buena inversión ¿vale? yo cada vez estoy más obsesionado con que las inversiones tienen que tener una, un, un, una tienen que cumplir una cosa Riesgo asimétrico, que significa que, la, eh, que cuando ganes, ganes más que cuando pierdas y que la probabilidad de ganar sea mayor a la probabilidad de perder. Y esto en muchas inversiones que veo, pues no tengo tan claro que haya un riesgo simétrico y podemos hablar de criptomonedas, podemos hablar de la bolsa, podemos hablar del trading, podemos hablar de muchas de esas cosas, ¿no? No tengo tan claro que tenga más opciones a favor de ganar que a favor eh, de, de perder, ¿no? Con lo o en contra de perder, ¿no? Con lo cual, al final, creo que los inmuebles bien comprado, haciendo las cosas de manera incoherente, tienen este riesgo simétrico. Si me preguntas por cómo se puede mejorar esto, es pues, con ese riesgo simétrico, pero eh, como tú también has, has hecho y otros alumnos, ¿no? pues, con la capacidad de tener otros inversores, o sea, con capital ajeno, con capital de financiación o de otras, inversiones, o de otras personas. ¿no? Pero el riesgo simétrico para mí es crucial y a veces cuando hacemos el exit análisis la pregunta no es cuánto vamos a ganar. Sino que la pregunta es, en el peor escenario, ¿cómo quedan los números? ¿no? Y si el peor escenario es ganar un 6% de rentabilidad en una compra-venta uh -huh. o sacarle un 3% en un comprar-alquilar, pues en el peor escenario no parece que tampoco estemos perdiendo mucho. ¿no? Y yo también me arrepiento muchas veces de haber dejado pasar oportunidades por no verlo 100% claro. Y con esa visión de riesgo asimétrico de qué puedo ganar, qué puedo perder, creo que también invita a la gente para que pase la acción.
0: Sí, yo estoy de acuerdo eh, y me gustaría comentar un, una, un, un apunte, una, una cosa que pasó, que no sé si puedo, pero si no ahora me paras. Eh, cuando. cuando, que lo, que quieras. cuando lo, lo digo de broma, cuando preparamos la. Cuando, cuando preparaste, mejor dicho, la formación que, que hicimos en Barcelona eh, en, en, el 2000, en el 2020, en el verano de 2020. Eh, bueno, hubo un libro que tuvimos que leer y uno de los conceptos que, por no destripar, eh, uno de los conceptos que, que en los que se basa el libro, por lo menos que yo entendí, es en efectivamente la acción, en la acción masiva imperfecta. Es decir, eh, es mejor, o sea, en general está muy trillado esto, pero es verdad, es, es mejor hacer cosas porque si haces cosas, pues, pues pasan cosas, ¿sabes? Entonces, aunque pasen cosas malas, tienes información para, para tomar esas cosas malas y decir, vale, ¿de dónde me he equivocado? ¿Dónde tengo que tirar? Esto está bien hecho, vale, pues esto me lo quedo, esto no. Pero si no haces cosas, efectivamente, por muy constante, muy paciente o te hayas visto el que más vídeos en YouTube, más podcast y tengas más alertas en Idealista, eh, creo que no van a pasar cosas, ¿vale? O sea, es un tema casi hasta el día estadístico. Uh -huh. y, y luego en torno a lo que, lo que estabas comentando de de Para ti que es una buena inversión Sí que quizás eh, Y lo he notado en, en otras personas que conozco Que, que son inversores y que, y que ya disponen de pues, un, un, Una tranquilidad financiera absoluta o, o muy grande Que me he dado cuenta que cada vez Valoran más disminuir el riesgo Que quizás El 90% De la gente que entra en el mundo De la inversión, inmuebles, lo que sea El riesgo es algo como que No sé bueno, que está, pero, pero siempre crees que no te va a pasar a ti, ¿no? No sé, no sé cómo decirlo.
1: Sí, sí, no. Y fíjate que te he dicho riesgo asimétrico, ¿no? Eh, porque para mí es súper importante. A veces eh, veo, ¿no? Eh, sobre todo por redes sociales, que eh, por suerte hay mucha gente compartiendo mucho contenido y, y parte de ese contenido es muy bueno. Eh, veo como que hay gente presumiendo, ¿no? Del numerito, ¿no? Y a veces yo consigo un 18% de alquiler. Bueno. No quiero ver ese inmueble porque debe ser un inmueble con un riesgo súper grande, ¿no? Porque al final lo normal es que rentabilidad y riesgo vayan de la mano. También. Y al final eh, yo cada vez prefiero rentabilidades más, eh, digamos, correctas, más tranquilas, con un riesgo más bajo. También es quizá por el capital que tengo, ¿no? No siempre he pensado así, pero creo que es importante ponerlo toda la ecuación y no ver solo el numerito de rentabilidad, de, me da un 18, me da un 14, me da un tal, sino ponerlo toda una balanza y decir, bueno, me da un 14 porque estoy aquí sumiendo un riesgo altísimo, porque el inquilino me da problemas seguro y porque no sé qué y tal. O sea, eso creo que es muy importante, ¿vale? Que, que podamos eh, analizarlo también como inversores y no quedarnos solo en el numerito. Por eso hablo siempre de riesgo
0: simétrico, de qué puedo ganar y qué puedo perder. Muy bien, muy bien. Pues eh, uno de los temas, eh, siguiendo que me gustaría tratar contigo, es el tema de los edificios, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, tú has, has, has comprado eh, en el pasado eh, bastantes edificios y es, un, y es un tipo de inmueble que, pues, que no es tan habitual eh, para, para la gran mayoría de inversores inmobiliarios o, o ahorradores, pues no es, tan, no es tan típico trabajar, ¿vale? Entonces, me gustaría saber, eh, bueno, ¿cuál es para ti la gran diferencia en trabajar con, con grandes inmuebles versus, eh, versus los pisos, ¿no? versus, versus eh, unidades independientes? Eh, y sobre todo, ¿cuáles son los principales riesgos eh, y, bueno, pros y, y contras que ves en, con respecto a este tipo de, de producto inmobiliario?
1: Ok, a ver, eh, yo creo que tienes más ventajas que inconvenientes, ¿vale? ¿vale? La principal ventaja, y justo antes de empezar te comentaba que hoy ha llegado 200 ¿Sí? plazas de garaje a un inmueble en el centro de Madrid por un precio escandaloso. Escandaloso, En la plaza, o sea, un precio ridículamente bajo, ¿no? Pero, eh, pero hablando de edificios, ¿no? La ventaja de los, edific de los edific edificios es que puedes controlarlo todo, ¿vale? A veces... Seguro que te ha pasado alguna vez que entras en un inmueble y está guay, pero la finca, el buz, los buzones, la entrada, el acceso, tal, es como, uff, el ascensor, tal. Pues compras el edificio, pues depende de ti y puedes hacer todas estas cosas, ¿no? Con lo cual, eh, ahí puedes mejorar. Con que mejores la escalera puedes mejorar marginalmente cada piso y cada inmueble, ¿no? Y por ahí puedes mejorar mucho. Incluso a veces nosotros como inversores, especialmente cuando compramos para vender, eh, lo que hacemos es pactar con la comunidad, Escucha, de arreglo la entrada, te cambio el cristal que está roto del ascensor, no sé qué hacerlo más vistoso, más llamativo de cara al vendedor al que le queremos vender ese inmueble suelto que hay en, un, en un edificio, en una finca. ¿no? Eh, esa es una primera cosa. Y luego también que a nivel de costes, a nivel de trabajos, pues en cierto modo se puede minimizar un poco también ciertos costes, con lo cual te está costando unitariamente más barato. Yo creo que es, uno, conseguir, deberías conseguir el edificio más barato que comprando lo suelto. Uh -huh. Dos, tienes un control absoluto de la de la obra, acabados, etcétera. Y tres, tienes también la posibilidad de esta de, eh, bueno, pues de, de darle como eh, esa menor repercusión metro cuadrado porque estás abarcando una obra más grande y puedes negociar materiales y puedes negociar más cosas.
0: clara claramente yo creo que cuando se compra evidentemente un edificio pues bueno, si se compra bien evidentemente pues, pues, pues va a haber mar, más margen porque te estás llevando un problema gordo o sea, no te estás quedando la, la unidad por separada. Eh, ¿Estás de acuerdo, quizás, con la frase de a mayor problemas, mayor rentabilidad? Si, si no, siempre así o, o no necesariamente.
1: No necesariamente, dependerá del precio, pero te giro un poco la frase, una frase que estoy de acuerdo que es no tanto que a más problemas, sino que eh, es que los problemas a veces no te los descuenta al mercado. O sea, lo que quiero decirte es que a veces hay un problema y el propietario no quiere bajar de precios, como, bueno, pues, pues no llegaremos a un acuerdo. ¿no? Al final es todo un tema de, de precio. Entonces yo creo que no es tanto a más problemas, es eh, sobre todo a, a entender como la situación y a entender cuál es el mejor uso de ese inmueble. Creo que como inversores a veces la mejor rentabilidad la conseguimos cambiando un mismo inmueble, cambiándolo, adaptándolo y haciéndolo de algún modo diferente. Es decir, si por ejemplo hay una vivienda en un barrio céntrico, pues quizá la podemos reconvertir en un coworking para oficinas. Me invento, ¿no? Con lo cual, uh -huh. quizá por ahí está el darle una vuelta ahí a las cosas, quizá por ahí viene la rentabilidad. Pero sí, evidentemente como inversores tenemos que ser listos y comprar los problemas a precio de problemas para saber solucionarlos y sacar ahí una rentabilidad.
0: Vale, vale. Y entonces, quizás que, a, a, a algún chico que te escuche de 18 años que tengo que, que sé que me escucha, eh, dirá, joder, pues, ¿qué, ¿qué hago valorando pisos? Eh, ¿Para ti ¿cuándo, sentido, cuándo, perdón, ¿cuándo, cuándo tiene sentido empezar a valorar este tipo de operaciones? Quizás has tenido que rodar un poquito... Eh, más en el sector o directamente te puedes lanzar a coger pequeños edificios como los hay en Madrid, pues en Carabanchel de 200 y pico mil euros o en, no sé si me explico.
1: Sí, 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 mira, eh, yo creo que es un tema, yo, yo el primer inmueble, no lo compré mi nombre, fue de los inversores, uh -huh. pero la primera operación de inmobiliaria, digamos, que lideré uh -huh. fue un edificio, bueno, Es decir, yo antes de comprar pisos, compré con dinero de inversores, varios edificios y luego con amigos compramos locales comerciales, los convertíamos, ya con nuestro capital, en trasteros y los vendíamos o los alquilábamos. ¿vale? Vale. Yo creo que es más un tema, eh, siguiendo un poco la frase que decías antes de más problemas, más rentabilidad tal, yo creo que es como más volumen de inversión, más rentabilidad. Hay menos personas, por lo general, que tengan un volumen de capital grande para entrar en ciertos eh, inmuebles, con lo cual por ahí le podemos sacar una rentabilidad porque somos menos los que compramos.
0: Por sí, tienes menos competidores, ¿no?
1: También te digo una cosa, que cuando eh, hay muchos problemas el patrimonialista huye, con lo cual realmente cuando hay menos problemas, ¿no? Eh, es difícil comprar un inmueble en la calle Goya en Madrid eh, alquiladito, todos los contratos fantásticos y tal tendrá un valor muy alto. Y van a comprarlo patrimonialistas, fondos de inversión, grandes empresarios y demás. Ese inmueble, quizá decías tú Carabanchel, en otros barrios con no tan atractivos y demás, pues quizá ahí hay una, una posibilidad o una oportunidad. Con lo cual, creo que es más... Eh, y quizá ese inmueble que quizá cueste 300, 400, 500 mil, un millón, no es tan asequible para un patrimonialista porque no quiere complicación ni problemas y tampoco para un inversor individual que le asusta un poco eso de comprar el edificio y a ver qué pasa y demás.
0: Quizá un poco por ahí el tema. Nada más es que es bastante interesante lo que estás diciendo porque yo sí que me he ido dando cuenta, eh, yo analizo mucho, como bien sabes, eh, bueno, pues los diferentes, las diferentes zonas de Madrid, que no son pocas, eh, Carabanchel, justo en el momento que estábamos hablando, me parece son 300 y pico mil personas. Ahí eso decía uno de, de, de mis inversores, me decía: Bueno, es pues mi familia paterna es de cáceres, y pues que Carabanchel son tres cáceres, ¿sabes? Entonces, a, a nivel mercado, sí que es verdad que te vas dando cuenta que hay fallas y que hay sitios en los que, verdaderamente, con las herramientas que tú juegas, de decir, oye, pues si yo busco estos márgenes o busco este perfil, es que hay zonas en las que verdaderamente no puedes entrar. Y hay zonas a lo mejor igual por el otro, el otro lado que debes evitar. Entonces, creo que también es, es interesante saber eh, como inversor qué partida quieres jugar, sobre todo si vives en una ciudad, yo hablo en mi caso de Madrid, ¿vale? Eh, a lo mejor si vives en, en una ciudad más pequeña, pues hoy tienes sota, caballo y rey y sabes que los márgenes son los que son y, y tienes que jugar ahí. Pero Madrid, para bien y para mal, igual que Barcelona, eh, son muchos micromercados, ¿no? Que creo que también es un poco lo, lo chulo de todo esto, ¿no? Mm -hmm. Sí, al final lo
1: vemos constantemente, que hay gente trabajando en un barrio y viviendo en otro porque no se puede permitir vivir en ese barrio, incluso fuera de la ciudad, incluso con el AVE, entiendo que en Madrid hay mucha gente que vivirá en Toledo o alrededor y va cada día a trabajar con el AVE. Me habito, económico. O sea, al final te das cuenta que, que hay muchas oportunidades, y hay oportunidades para comprar y vender, comprar y alquilar alquiler turístico, alquiler por estancias o por habitaciones, o sea, hay muchas muchas posibilidades que dependerá de cada momento, dependerá de cada de cada barrio y yo creo que como inversores eh, adquirir uno o varios inmuebles al año, si ponemos el foco ahí, no me refiero a estar jornada completa trabajando en esto, sino que podemos ponemos cierta atención, tenemos ciertos intermediarios, eh, contactos, inmobiliarias, no nos debería ser eh, una misión imposible, sino todo lo contrario.
0: Totalmente. Vamos a ir ahora con un tema, eh, bueno, con dos temas que que son polémicos en, aquí en España hoy en día, que son la ocupación y el famoso tema de Andorra, ¿vale? <ríe> que da la casualidad que a ti los dos eh, sé que te han tocado, te han tocado y, te, y te tocan de, de cerca, ¿vale? Entonces, me gustaría preguntarte, eh, para ti, ¿cómo es la, 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 tomar la decisión de, de, abandonar, de abandonar tu país, de abandonar Barcelona? Eh, ¿y cómo te sientes? Bueno, un poco ya quizás más personal ahora ya con algo más de perspectiva de estar viendo allí en Andorra pues la
1: decisión no fue fácil eh, fue una decisión lenta
0: uh -huh. eh,
1: pero una decisión a, a toro pasado no acertada 100% yo esta mañana he, he ido a esquiar o sea, ¿qué más puedo pedir a la vida? <risa> <risa> eh, estoy muy contento de estar aquí también en mi chica, que la conoces, también está súper encantada y, y creo que, que nos ha ido muy bien de venir aquí. También nos ha permitido estar como un poquito más alejados, pero sin estarlo del todo, como de, de a veces el ruido que provocan las grandes ciudades. Eh, gracias al equipo que tenemos, que como decía antes son casi 50 personas, pues podemos seguir invirtiendo en España en inmuebles. Si podemos seguir con algunas sociedades que tenemos en España, pues haciendo actividad ahí en España y pagando por esa actividad que hacemos de inmobiliaria, evidentemente en España. ¿vale? Importante Pero, que esto lo sepa
0: la gente, que parece que. Claro,
1: sí, o sea, todos los inmuebles que compramos y todos los ITPs, los IBIs, todos los impu impuestos a sociedades, todo esto se sigue pagando igual. ¿no? Eh, sí que es cierto que pues, mi actividad como persona física. Eh, pues la, la tengo aquí en Andorra y es cierto que toda la parte de la bolsa, por ejemplo, los mercados financieros, los fondos de inversión, todo esto se paga un 0% los beneficios, con lo cual no, está ahí, no, no tributas nada por eso. Y bueno, hay ciertas y claras beneficios, por esto pues cada vez más hay personas que deciden, eh, es triste tener que abandonar en España, y yo a veces medio, sobre todo a mi abuela, que, ¿sabes? que tiene una mentalidad muy diferente sobre el dinero y sobre todo esto, que lo hemos charlado algunas veces, pero le digo a mi abuela que somos refugiados fiscales, ¿no? Eh, medio en broma, pero también medio en serio. Eh, y a mí los, los chicos que nos llevan al marketing siempre me dicen, ¡pau, no deberías hablar de eso y tal! Que siempre ha generado polémica. Pero eh, entiendo que cada uno entiende dónde, dónde está, cuando ha vivido y ha... Eh, sufrido, si queremos llamarlo así ¿no? pues algunas situaciones ¿no? y, y vosotros en Madrid sois medio paraíso fiscal pero quiero recordar que en Cataluña por ejemplo y en el resto de España hay un impuesto sobre el patrimonio que básicamente pagas por tener cierto patrimonio, aunque no le saque rentabilidad o aunque pierdas dinero simplemente por tenerlo pagas, hay un importe en Madrid está bonificado al 99% hay, bueno, hay muchos impuestos al final que no tienen mucho sentido y, y mi sensación cuando me fui de España es que estaba pagando mucho y muchas veces por lo mismo. Eh, te pagas por trabajar, pagas por retirar dinero de tu empresa, pagas cuando gastas, pagas... O sea, al final estás pagando por mucho, eh, por muchas cosas y muchas veces, ¿no? Eh, entonces, bueno, no, seguimos tributando en España porque es donde tenemos, eh, digamos, no la actividad, ¿no? Pero hacemos inversión en España, pues pagaremos dividendos en España como si lo hacemos en otros países... Pero bueno, no fue una decisión fácil y con el tiempo y con también todas las cosas que han ido ocurriendo te das cuenta que fue una, decis una decisión una no acertada. También hay cambios inmobiliarios importantes y que nos afectan a todos, como la nueva manera de calcular el ITP mm. que es un tema también importante que ha encarecido algunas compraventas. Las para... valías principales. Bueno, por lo
0: menos aquí en Madrid.
1: las valías cierto, sí. Eh, yo el, el penúltimo inmueble que hemos vendido ahora en enero del, del 2022... Eh, el último es un, un cambio de uso que hemos hecho pero el penúltimo que es un piso eh, lo hemos vendido en 240.000 euros y te juro que está bien vendido uh -huh. y el valor de digamos, catastral que calcula la administración pública es que este inmueble cuesta 331.000 euros es brutal, son 91.000 euros más, lo que implica que la compradora Abigail tendrá que pagar 9.100 euros más de lo que le pertocaría porque estamos hablando de un 10% de ITP en Cataluña y al final, te das cuenta de esto y decir, bueno, lo pagará, le encanta el inmueble, trabaja en un banco y le financiarán el 110%, que tampoco es habitual, y no te da problema en pagarlo, ¿no? Pero una cosa así, te pagar 9.000 euros más en una compraventa venta por impuestos, cuando, o sea, lo normal hubiese sido pagar 24.000, un 10% de 140.000. Aquí están hablando de pagar hasta 31.000 euros por de impuestos, ¿vale? Luego no traía y demás. Pues lo pagará y no pasa nada, ¿no? Pero cosas así te pueden tirar atrás... Una, una operación y te aseguro que no está para nada mal vendido el inmueble dudo mucho que alguien pagara más de 250 260 mil euros por ese inmueble pero bueno, son valores arbitrarios y, y al final son las reglas y no nos podemos lamentar y a pesar de eso hemos generado mucho capital con los inmuebles y lo seguiremos generando a pesar de todas estas trabas e impuestos ¿no? pero bueno cada vez las cosas están mejores en España eh, yo sigo creyendo en España sigo creyendo que hay muchas oportunidades pero lo cierto es que algunos lo ven poco generoso, que estamos aquí viviendo en, en Andorra, pero a veces tienes que escaparte y votar con los pies, ¿no? Como se
0: suele decir. De hecho, bueno, un par de comentarios si que quería hacer al respecto. Eh, claro, es que yo, yo, o sea. Bueno, yo pienso que en Madrid también pago mucho, pero claro, me, me, voy, me voy a Barcelona e incluso leyes y demás, eh, cosas que me comentabas lo que comentábamos, eh, eh, me parece que es, no me quiero colar, eh, el derecho de tanteo y de, de que la generalidad puede tener acceso a comprar el piso antes que tú, eh, no sé, o, o, o temas de, si meterme en política, de la ciudad de Barcelona, que puede estar como varios meses sin pagar el alquiler, entiendo que además tú has tenido casos eh, cercanos de, relacionados con el tema de la ocupación, que ha sido como, mira, hasta aquí hemos llegado, o sea, o sea esto ya es un cachondeo
1: nosotros podemos presumir de cosas de pocas cosas pero nunca nos han ocupado y toco madera que no pase pero nunca nos han ocupado inmueble por suerte y porque ponemos muchas precauciones y todo eso no pero sí que es cierto que eh, hemos comprado muchos inmuebles ocupados y cada vez es más difícil más lento y más caro el proceso de poder llegar a un acuerdo con ellos o de poder llegar a algún tipo de solución ¿no? eh, a mí públicamente pues, se me ha criticado mucho el, el tema de por qué pagamos a los ocupas para que se vayan, y les indemnizamos y que por culpa, dicho, dicen muchos, de personas como nosotros, pues se generan eh, pues estas pseudomafias, etcétera, porque si pagamos, pues hay gente que quiere hacer negocio con esos inversores que pagamos, pero es que la alternativa es realmente que eh, bueno, pues que esto esté ahí es la alternativa que se quede ahí en tu inmueble y que no pueda hacer nada durante meses o a veces años, si el juzgado va muy lento, hasta que haya un proceso de desahucio y si tiene alguna familia y demás, pues todavía se puede, puede complicar mucho más, ¿no? Con lo cual siempre buscamos una, una solución económica o tratamos de hacerlo que sea beneficiosa para todas las partes y que podamos seguir con nuestro negocio de, de comprar y alquilar o de comprar y vender. Eh, para mí, es inaudito. Yo a veces, por seguidores que tenemos en Latinoamérica, tengo que explicar bien qué es esto uno ocupa, ¿no? Porque, eh, claro, no lo entienden. O sea, es como, oye, ¿pero el inmueble es tuyo? Sí. ¿Y el inmueble... ¿y, ¿Y no va la policía a echar gente de tu casa? Es como, no. ¿Pero por qué no? Si es tuyo la casa. Y es como... Sí. O sea, estamos quizás tan acostumbrados, yo creo que cuando nos repiten muchas veces lo mismo, nos acostumbramos a ver normal que no puedas echar un ocupa de alguna manera. ¿no? Y cuando alguien de fuera, con una perspectiva y una mentalidad, o una manera de ver el mundo diferente, te como contrarresta esto, dices, oye, pues sí, me han metido tanto que los ocupas, los ocupas, los ocupas, pero es que tiene todo el sentido del mundo. Lo normal, lo coherente, es que si a mí, yo voy por la calle y me roban un reloj, ahora está también muy de moda en Barcelona, no puedo llevar relojes bonitos a Barcelona, a ti y a mí que me gustan los relojes, uh -huh. no puedes. Si me roban un reloj, lo puedo denunciar, intentarán cazar a pues, la persona que me ha sucedido el reloj. ¿no? Pero, eh, en cambio, si me roban, aunque sea un tiempo, mi inmueble, pues tengo que esperarme. ¿no? Cuando lo normal sería que la policía fuera allí y preguntara, contrato de alquiler? sí, enséñamelo, no, no tenemos, venga ¿tenéis escritura de compra-venta? no, fuera por favor del inmueble, eh, o sea eso sería lo normal porque están robando una propiedad que no es tuya, ¿no? y a veces tienen que venir desde fuera a hacernos ver esto ¿no? yo recuerdo, volviendo a Andorra la, el primer asesor, no es con el que trabajamos, que, no, que me reuní aquí en Andorra uh -huh. eh, y le preguntaba cómo ideal te va a impuestos y demás, ¿eh? y me decía, pues mira, si tienes una empresa pues pagas el 10% de impuestos digo, vale, y después, ¿cuánto pagas? Y después de que, digo, no, cuando yo recoja el dinero de mi empresa había dividendos y tal, y me decía, pero Pau, la, la empresa es tuya, ¿no? Digo, sí, a ver, yo tengo una empresa, yo pago un 10%, que es mucho menos que en España, me parece bien. Y luego yo lo recojo para gastarlo en mi cuenta corriente. Y él, pero la empresa es tuya, ¿no? Digo, que sí, que sí. Digo, pues si es tuya, coges el dinero de tu empresa y no pagas nada, ¿no? Y eso que es tan normal, quizá como estamos tan acostumbrados que nos cobren por impuestos de sociedades y luego nos cobren por repartir el,
0: el dividendo... Sí, 19, 21, sí, 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 sí. Era,
1: era como, en mi cabeza, era como, esta gente hace lo que tiene sentido. Lo que se ha inventado ahí, un impuesto de te cobramos por empresa y te cobramos cuando saques el dinero de tu propia empresa, ¿no? Y a veces vivimos, creo, en una realidad paralela porque hablamos con las mismas personas y demás y también el salir de fuera, ¿no? De todo esto, pues, a veces ayuda, ¿no? La ocupación, sin duda, es un problema, eh, no se está poniendo un remedio político, no se está poniendo ninguna solución política, pero yo estoy, soy bueno, optimista en esto, creo que con el tiempo va a ir mejorando y creo que vienen tiempos mejores. Eh, yo también he notado que hay diferentes tipos de ocupas, ¿no? al principio Totalmente yo vi un de necesidad, muchos, 2012, 13, 14, yo he conseguido trabajo, a una, recuerdo una, una señora en un, en un supermercado, le conseguimos trabajo, eh, y consiguió un, un alquiler y gracias a esto pudo rehacer en parte su vida, me manda en navidades a veces algún whatsapp de felicitación y demás Y no es que seamos una ONG ni pretendo serlo, no pero bueno, hemos podido de alguna manera poner un granito, nada más, simplemente un granito de arena no Pero ahora mismo sí que está la cosa un poco más difícil, yo quiero pensar que con el tiempo esto vaya mejor
0: Sí, yo, es, es importante lo que has dicho porque eh, yo que analizo activos y que, que estoy bastante en el día a día eh, de, de todo tipo de, de historias... Eh, Sí, sí, me, sí me doy cuenta que, que hay muchos perfiles y hay muchos tipos. Quiere decir que tú quizás entiendes Antena 3, pones a Susana Griso y te dice que los ocupas casi es como cuando la gente habla de los inversores, ¿no? como si fuera un ente, una asociación que, que hacen todos lo mismo y ya está. ¿no? Pero, pero sí que estoy de acuerdo. Y en cuanto al tema de Andorra, eh, me, me gustaría preguntarte, eh, bueno, seguro que mucha gente te interesa... Eh, se ha, es que se, ha, se ha hablado muy, mucho y muy mal de Andorra se ha, se ha tirado para abajo como si aquello fuera eh, todo jauja y me gustaría preguntarte si no es oro todo lo que reduce, si es verdad todo lo que nos cuentan de, de Andorra eh, y, y luego casi a nivel inmobiliario preguntarte qué tipo de perfil de inversión hay ahí, más entiendo que quizás un perfil más patrimonialista tipo el barrio Salamanca o crees que se pueden hacer otro tipo de, de operaciones, no sé si has llegado a probar alguna
1: a ver, eh, Andorra, vamos por partes. Andorra no es todo lo que reluce. Eh, a nivel fiscal, pues es un país que tiene una fiscalidad agradable. ¿vale? Hay países que tienen menos fiscalidad, insisto, pero tiene una fiscalidad agradable. Pero bueno, te tiene que gustar vivir aquí en las montañas. A mí me gusta, esquío. Tienes que dormir 183 noches, que es la mitad más un día ¿no? del año. ¿no? O sea, más de la mitad del año. Tienes que dormir aquí. Eh, la gente que de verdad vivimos aquí, pues nos tomamos en serio el contar esto. Yo tengo un Excel que cuento cuántos días estoy y tal, no sé qué, y te quita ciertas libertades y demás, pero al final también creo que las personas que tenemos vida en Barcelona, por ejemplo, eh, es más sencillo, ¿no? Si una persona de Granada se viene a vivir a Andorra pues quizá le rompa un poco su vida, ¿no? Pero estando en Barcelona, pues al final, sabiendo que esta es tu casa y que puedes bajar a Barcelona o a Madrid, etcétera eh, pues creo que que, que está bien, o sea, si te gusta la montaña de demás, está bien. La parte negativa, bueno, pues hay cosas que no tenemos en Andorra, no tenemos Amazon, porque aquí es muy, son muy proteccionistas en este país, ¿vale? No, 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 no. Eh, sí que es cierto, eh, a mí me flipan, yo vivo en Andorra, que es la capital, y están casi todas las marcas del mundo, kilo, incluidas las marcas de relojes, de bolsos, de alta costura, o sea, de, de en plan marcas de Prada y no sé qué, o sea, marcas de estas de, así grandes y no sé qué, o sea, uh -huh, hay un montón de marcas, porque eh, recibe un montón de visitantes al año, creo que son 6 millones, no, no estoy aquí para un dato. ¿no? Un montón de visitantes, con lo cual al final las marcas vienen aquí y se instalan, como tenemos la tienda de la coste en, eh, en la avenida Merichell, aquí en Andorra, tal, pum, tienda de la coste, tienda de no sé qué tal, o sea, hay mucho comercio y todo esto, y no tienes la sensación de vivir, al menos aquí en Andorra Bella, no tienes la sensación de vivir en un pueblo, sino todo lo contrario, en una ciudad... Eh, que no es muy grande porque todo el país tiene 77.000 habitantes y quizá donde yo vivo en Andorra Vella tendrá, no sé, ¿no? 20.000 o por ahí. ¿eh? O sea, es más pequeño que muchos pueblos, sin embargo hay mucho turismo, hay mucho movimiento y demás. La parte negativa, bueno, pues yo sí que tengo aquí en, en casa pues tenemos muy buenas vistas de la montaña de grande y tal y no te sientes tan, tan, digamos, encerrado, ¿no? Pero entiendo que hay personas pues que se pueden se sentir encerradas, se hace más pronto de día, porque hay montañas y el sol sale más tarde, digamos y se hace más, eh, más pronto perdón, se hace más tarde de día y se hace más pronto, con lo cual tienes menos sol durante todo el día, se hace más pronto de noche con lo cual al final, por, por el efecto de montañas no es todo lo, lo que lo reduce y es algo que tienes que valorar muy bien sobre todo si vienes de eh, algunas partes lejanas desde de, de Andorra que quizás te cambia mucho la vida ¿no? eh, yo también tengo aquí mi hermano eh, con lo cual al final pues es cómodo, estamos aquí, esta mañana hemos ido los dos mano a mano a esquiar y luego hemos pasado bien. Eh, a mí me gusta, pero no es para todo el mundo, sin duda, y podríamos hacer un podcast de Cosas Malas de Andorra, que seguro que las tiene y tiene algunas, como he comentado.
0: Muy bien, muy bien. Eh, por seguir un poco con, con, con el hilo de de la charla, me gustaría preguntarte sobre un tema que, que tú en tus formaciones haces mucho énfasis, que yo creo bastante relacionado con el sector inmobiliario, que son las personas y en definitiva los contactos. ¿vale? Eh, uh -huh. ¿Cómo importante para ti son en, en este negocio? Y sobre todo, eh, me gustaría que, que me comentaras cómo tú ves la importancia de rodearse bien, eh, por qué a ti personalmente te gusta crear comunidades y de dónde surge todo esto.
1: Okay. Uh, te contesto ahora esto, creo que me ha dejado de antes una cosa que me has preguntado, ¿no? ¿De qué tipo de inversores hay en Andorra, inmobiliaria y demás? Sí, ¿sí? o sea, del
0: tipo de perfil de inversión que hay, que es yo así. creo que debe ser algo más perfil patrimonialista, ¿no? 77.000 personas, tampoco creo que se pueda construir mucho allí, o sea, que creo que la oferta tiene que ser muy limitada, ¿no?
1: Ahora está viniendo un montón de gente, hay un montón de grúas, los edificios han subido y los inmuebles han subido mucho de precio, los alquileres han subido muchísimo de precio uh -huh. y eso al final es algo que se nota en el ambiente. Y tan es así que hay un dato escalofriante de principios de 2022, que la segunda ciudad que más han subido los precios en España, los precios inmobiliarios en España, es la Sao de Urgell, que es el primer pueblo que hay cruzando la frontera desde Andorra. Con lo cual significa que el hecho de que aquí suban los precios hace que haya gente, y esto es un problema social, que tenga que vivir en España a pesar de trabajar aquí en Andorra, ¿no? Eh, y eso se está notando, están subiendo mucho los precios, hay mucha especulación. A mí en parte me, me recuerda, um, eh, recuerda, bueno, recuerda pues, a, a al boom inmobiliario de España, eh, que yo por edad no lo vi mucho, pero me recuerda a esto. Incluso yo vivo en un ático de alquiler y el otro día... por por interés, no por no curiosidad, por interés de comprarlo y tal. Mira, estamos bien aquí, la verdad es que estamos muy bien. Pregunté cuánto por cuánto me lo vendían uh -huh. y la respuesta fue, tú que conoces mi ley 120, la respuesta fue, eh, por no decir la cantidad a la que me lo querían vender, 447 veces el, el, el alquiler mensual que estoy pagando. ¿no? Con lo cual eran como 37 años o 38 años, una cantidad que es desproporcionadísima ...pagar por un inmueble... ...37, 38 años... Eh, ...una ley súper... ...o sea, no tiene ningún, ningún sentido... ...yo creo que ni siquiera Bastante en barrios... ...en
0: barrios... ...en no Manca... Eh, ...sería sí, de... una burbuja claramente... O sea, sí. ...claramente... ...además entiendo... ...o sea, entiendo que decir... ...si al final tienes un país que no está haciendo las cosas... ...quizás a nivel fiscal... Eh, como, como debiera. Y ya no digo España solo con respecto a Andorra, sino España con respecto a Irlanda, Estonia y otros países. ¿vale? O sea, aquí tampoco quiero entrar en, es en que peor, parece que sea es España de... o Andorra. Sé que son cosas diferentes, pero sé que dentro de eh, países con, con las mismas características que España se pueden hacer las cosas diferentes. Pero sí que sí que verdaderamente se ve que, que claro, el perfil sí, sí, de Andorra sí, claro, es el que
1: Yo tengo amigos aquí franceses y en uh -huh. Francia todavía es peor a
0: nivel de impuestos. Sí, bueno, Francia es que es un caso también curioso. <risa> Sí,
1: sí. Vamos por la pregunta esta que decías sobre sí. las personas. Para mí es súper Eso importante es. La, las relaciones. Eh, de, de, para, para mí lo es todo. Creo que al final quien aprieta los botones son personas. Por más que queramos vivir en un mundo automatizado y quien tiene una buena oportunidad como esta de las 200 plazas de garaje, que nos lo ha comentado además una alumna, eh, pues al final son personas que te van a si les caes bien, si ven que contigo pueden ganar dinero, si podéis crear una relación y crecer juntos, te van a proporcionar diferentes oportunidades y creo un montón en esto, eh, lo digo hasta la sociedad hay que crear relaciones y creo que hay demasiada gente creando contactos y no se trata de tener muchos contactos en LinkedIn y muy, la agenda muy llena, Te lo has dicho de maravilla te lo he dicho muchas veces, en Madrid creando relaciones con inmobiliarias lo has hecho muy muy bien y creo que es muy importante eso de, de generar esos, esa relación para establecer lazos y que salgan muchas energías
0: con las personas. Yo, vamos, yo es algo, o sea, pienso que este negocio es, es más de personas, el, el negocio inmobiliario en general, ¿eh? bueno, en general sí. se, podía tras, se podía trasladar a muchos negocios, pero sí, eh, por lo menos lo que, a lo que yo me dedico, creo que es más, es más de personas, y muy interesante esto que has dicho de la diferencia entre contacto y relación, porque hoy en día parece que eso, pues eh, más seguidores, más contactos, más tal pero verdaderamente, ¿con cuántos interaccionas? ¿con cuántos tiene relación? y al final esto se, se traduce en números y probablemente es algo que no vayas a ver de la noche a la mañana, es decir, invertir entiéndeme, en, en una relación con una persona que tú creas pues bueno, a lo mejor a corto plazo crees que estás tirando el tiempo a la basura que yo creo que es, bueno eh, lo que, lo que entiendas y la gente, pero, pero yo me doy cuenta que a largo plazo es es la mejor manera y al final es una bolita de nieve ¿no? que, que, se va, que, se va, que se va agrandando.
1: Y seguro que hay personas que nos defraudan, personas que pensamos que darían más y no han dado más, eso seguro, ¿no? Pero yo creo en la bondad humana y creo que al final pues ese esfuerzo y trabajo por un lado o por otro se ve recompensado, ¿no? Lo que has dicho es muy interesante de, de generar todos estos contactos, ¿no? Yo, sinceramente, con esa parte de, de marca personal, de estar en redes y demás, hubo unos años que tenía como esa ambic ambición, hambre de ser como el que más likes, ¿no? El que más seguidores, el que más no sé qué, ¿no? Y por suerte tu, tuve un mentor a nivel de negocios que me ayudó, Juan Carlos, que me, me hizo una pregunta, ¿no? Que es como, oye, ¿tú prefieres likes o prefieres impacto, no? Y lo noto mucho, ¿no? Que no sé si lo he conseguido al 100%, pero noto mucho que estoy cada vez más en el rollo del impacto. ¿no? Prefiero tener pocos alumnos y trabajar con ellos y conocerles y hacer quedadas como lo que hicimos hace unas semanas en Madrid y vernos ahí, estar ahí un rato tomando algo juntos y, y charlar y, y crear sinergias, que tener como una. Mira, ayer vino un alumno aquí en Andorra y fuimos a comer juntos en Andorra. O sea, prefiero todo esto que tener como una comunidad mucho más grande y que al final sea más anónima, más de... No sé, es como respiro ese rollo ahora mismo eh, y me gusta más esa parte, pensar en esa parte del impacto y a veces para impactar en las personas y crear relaciones, lo que hay que hacer es tener menos, menos personas, ¿no? Cuando tienes hijos y tienes un trabajo y demás, pues igual hay que dedicar menos al trabajo y más a los hijos porque al final es cariño, y el cariño es un par de tiempos, Y eso creo que hay muchas personas que, que no las culpo ¿eh? en este mundo que vivimos, pero que miran más los likes que el impacto real que se genera en, en los demás.
0: Yo me he dado cuenta de una cosa, eh, a raíz de esto que estás diciendo, Pau, eh, bueno, yo no soy nadie, al final yo soy un chaval de 27 años que, que hago esto por diversión, y, y sí que es verdad que, que me he dado cuenta... ¿Para ganar dinero, ¿Eh? Para ganar dinero también... <risa> Sí, sí, para, para ganar dinero, pero también, o sea, lo hago porque, bueno, de hecho, eh, o sea, quiero decir, más que para ganar dinero directamente, y no, no me importa explicarlo, eh, yo hablaba con Quique, el, el primer entrevistado en del podcast, eh, y... Y hablamos joder, pues ah, ¿por lo del podcast, vale, yo entendía que te hablabas de los negocios inmobiliarios. No, no, no sí, sí, o sea, yo trabajo para ganar vale. dinero, lo siento, los reyes son los padres, pero sí, trabajo para ganar dinero. No, me refería al podcast, o sea, me refería al podcast en el sentido de que eh, yo esto lo hago porque me gusta y a quien traigo es porque me gusta y, de hecho, uh -huh. llevo sin subir podcast bastante tiempo, que es bastante en contra de lo que me previa el algoritmo, incluso... Sin sí, tener una comunidad grande, porque yo sí que me he dado cuenta que los pocos que me escuchan, me escuchan bastante, al final tengo, me tendré en total como unas 25.000, 25 o 30.000 30, escuchas, no lo sé muy bien, ¿vale? Pero sí que es verdad que me he dado cuenta que la gente que me contacta, o sea, no, le, no, no, le, no me escuchará muchísima gente, pero quien me escucha le, le, le debo de caer en gracia, incluso ha habido gente que me ha, que me ha encontrado por Madrid y me ha dicho... Eh, Joder, macho Paco, sube, sube podcast Y digo, Paco, bueno, yo es que subo podcast cuando me apetece En el buen sentido de la palabra Y creo que es la única manera de hacerlo Y Quique, la primera persona que entrevistaba en este podcast Me dijo, Paco, tú olvídate de las cifras Esto no es tu trabajo, o sea, tu trabajo es eh, Mérita tal, eh, las inversiones inmobiliarias, todo esto, ¿vale? Esto no es tu trabajo Esto es tu pequeño patrimonio Son tus cartitas, ¿vale? Entonces, el día de mañana esto se va a quedar aquí colgado Y yo... Me, me encantará volver a escucharme. No hago nunca escucharme, las, nunca me escucho en mis podcasts, pero bueno, me escuchará a lo mejor el día de mañana esta, esta charla contigo, Pau, y diré: Fue, me apetecía entrevistar a Pau, pero que no, quiero decir que creo que se pierde mucho el foco hoy en día, en general, en lo que tú dices en views, eh, contactos, eh, reproducciones, tal, y al final, ¿de qué te queda, sabes? No sé, yo, yo es mi mentalidad. Eh, sé que no va a ser el podcast más escuchado a nivel inmobiliario, ni pretendo serlo, ni mucho menos. Y, de hecho, mi intención es ir trayendo a gente que a, que a mí me guste. La, la siguiente persona que quiero traer, a ver si, si fuera posible, es una persona que hace especial ilusión. Todos me hacéis especial ilusión, pero yo joder, que esta persona me dé... De... Y, y a lo mejor no es algo tan relacionado con el sector inmobiliario, pero creo que puede ser interesante para mí el primero. Y luego ya... Que el resto de, de gente que escucha le guste, fantástico. Y si luego ya alguien me llama y me dice, mira, Paco, te he escuchado y quiero invertir, pues mejor aún. Pero no es mi objetivo principal.
1: No, está bien que sea así porque te desapegas del resultado. Al final, cuando no tienes aquí como una agenda culta y tal, te desapegas y tal. Y evidentemente si tienes un negocio hay momentos que hay que vender. Pero... Está, está, está bien, esa visión es... Pero bueno, soy, soy un
0: poco punky en ese sentido, aunque no lo parezca <ríe> por, por mi estética. Bueno, eh, si te parece, Pau, seguimos, eh, claro. porque, porque no quiero quitarte muchísimo más tiempo. Eh, me gustaría hablar, eh, hemos, hemos hablado antes de un poco, hemos tocado por encima tema de los riesgos, eh, pero sobre todo me gusta hablar de... A mí me gusta mucho en general con la gente hablar de la cara B, ¿vale? De lo que, de lo que nadie ve, de lo malo, ¿vale? O sea, ahora vemos a Pau... Tienes una comunidad bastante grande. Eh, para mí eres una referencia en, en YouTube en este contenido, totalmente. Eh, Andorra, tal, ha sido esquina esta mañana, cojonudo. Y, y, verdad, y verdaderamente eh, me, aleg me alegra que haya gente que salga así en España. Eh, pero háblame de la parte fea. Háblame, háblame un poco de, de, de tus errores o, o cuéntame un poco el, el lado que, se, que, se, que nadie ve, ¿no?
1: El lado no que nadie ve, sobre todo, son muchos nos. Mucha gente que me ha dicho que no, mucha gente que, y no les culpo, no ha confiado en mí, ha entendido que lo que queríamos hacer era imposible, no ha visto lo que queríamos aportar y lo sigo haciendo cada día, ¿eh? no es que llegues a una meta y que todo el mundo te abra la puerta. No, no, o sea, seguirá toda la vida esto. Y creo que tienes que un emprendedor, un inversor, un empresario, tiene que estar cada día librando muchos no's para recibir algunos sí's. Y creo que psicológicamente no todo el mundo lo asimila a esto, incluso hay veces que esto afecta. ¿no? Es justo esta mañana, eh, se han ido mis padres, luego nos hemos ido a esquiar, eh, de, de aquí, de, de mi casa, en Andorra. Han estado aquí unos 10 días, aquí han, estado, han estado con nosotros y sabes que mis padres a veces con el tema este del dinero pues tienen una mentalidad un poco diferente, un poco más mentalidad, más Ajá. tradicional, por decirlo de alguna manera y con mi hermano que ahora es asociado conmigo estamos trabajando mucho pues cuando le hablamos con ilusión de crear cosas de hacer inversiones de, pues como que no lo ven no quieren solo, solo la parte esta que va a salir mal no y sin duda hay cosas que salen mal en inversiones y es difícil equivocarte es decir si haces los números correctamente es difícil que pierdas dinero y, y sería un buen titular pero no te puedo decir esto ¿Perdí 500.000 euros invirtiendo? No, porque no, no es verdad, ¿no? Porque al final creo que si haces las cosas con cabeza, venderás más pronto o más tarde, mejor o peor, pero al final vas a rascarle algo de beneficio siempre, si vendes y saquilas, si tendrás unos meses parado, te pasará esto, una reforma se tira de precio, o sea, hay muchas cosas que no están en tu, en tu poder, ¿no? Tengo también una filosofía de vida un poco estoica, ¿no? De solo preocuparme por esas cosas que puede controlar, o como mínimo preocuparme un ratito solo y después decir, ¿lo puedo controlar? No, venga, pues fuera, ¿no? Que a veces a, a mi equipo, a mi gente, como que le preocupa eso demasiado, ¿no? Es, no, a ver, ¿no podemos hacer nada por esto? Bueno, pues ya no depende de nosotros. Hacemos lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos en cada momento y ya está. Y creo que eso es, es algo, a veces con mi madre en estos días, oye, Pau, parece que tienes una coraza, te está pasando esto y no sé qué y tal. Y es como, pero... ¿Puedo hacer algo para, para controlarlo? Eh, no, pues venga, pues a, a otra cosa, a disfrutar, a pensar en otra cosa, a pensar en otro proyecto y demás, ¿no? Eh, las cosas no salen como queremos, las cosas salen y la manera como las afrontamos es la manera pues como, como al final disfrutamos, sufrimos de la vida, ¿no? Así que yo creo que quien quiera emprender un camino de emprendimiento o quien quiera emprender un camino de inversión tienen que ser conscientes de esto y que los no son parte del sí y recibirás muchos más no que sí cuando consigas inversores, cuando vayas a vender un inmueble, cuando lo vayas a comprar, cuando pases una oferta agresiva, cuando te sientes con un fondo de inversión. Todo esto va a ser constantemente un no, 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 no. Eh, y para mí es esto: la, la, la parte mala que a mí, como formador, como mentor, como profesor, como dile como quieras, a veces me jode, ¿no? Porque desde. Desde arriba, no porque sea más grande ni tal, sino como desde la clase, no desde arriba, que ves a todos los alumnos y tal, pues dices, si te falta nada, te faltan tres nos para tener el sí, ¿no? y hay gente que abandona justo cuando está a punto de tener ese sí. Y bueno, me frustra bastante veces, pero como soy un poco estoico y no puedo hacer nada, pues aunque a veces intento empujarles y demás, pero tienen que terminar de dando ese último pasito, y eso es súper importante.
0: Yo creo que los que tenemos cierta mentalidad emprendedora, eh, hay, creo que se genera hasta cierta adicción eh, cuando, cuando quizás, yo a lo mejor hablo, hablo desde, desde, desde lo que me ha pasado a mí en general eh, al principio claro, los primeros no es en cualquier ámbito eh, es frustrante porque dices joder, a lo mejor soy idiota eh, porque todo el mundo además me está diciendo que, que esto que estás haciendo pues no tiene sentido pero sí que es verdad que, y creo que te ha podido pasar y entiendo que sí, seguro eh, que cuando tú todo el mundo te dice que no y de repente es que sí y tú creías que era que sí eh, como que ese sí se vuelve muy adictivo a hacer otras cosas y lo que tú decías que a lo mejor pues tu pareja o alguien o tu familia te dice pero pues macho es que parece que, que tienes una coraza parece que te da igual no, no, quizás no es que te da igual es que has, has entendido tienes una mentalidad quizás más, más no sé, más abundante en el sentido de decir bueno, pues pues ya está, ¿sabes? Sin más. Seguimos y, y ya está. La,
1: la gente... Pasamos un segundo a la bolsa, ¿no? Aunque tú no tienes un podcast de bolsa, yo tampoco, pero en la bolsa <risa> la gente que la sufre porque está muchas veces al día mirando si sube, baja y tal. Y la bolsa sube y baja cada día las veces que quiere, ¿no? Entonces, se preocupa. ha ah, bajado Uy, estoy triste. Ha subido. Uy, estoy contento. No, o sea, las cosas pues recibimos knocks cada día, las cosas van bien un rato, van mal otro rato. Y al final es la línea de tendencia lo que va a ir de cara al futuro, ¿no? Y si tú hoy estás mejor de lo que estabas hace un año, eh, te sientes bien contigo, tienes un equipo que te ayuda, que te acompaña, que hace que las cosas sucedan, pues qué más se lo... Y además de ir a por la mañana, pues qué más se le puede <risa> que está bien. Estoy, unos... estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Hemos recibido unos cuantos no pero no puedo estar hoy eh, enfadado porque hay gente que no ha querido hacer negocios con nosotros, nos han rechazado una propuesta de compra, no, es parte del proceso, ¿no? Y me amargaría mucho, en un pasado no te digo que no fuera así, ¿no? Pero creo que también esto puede servir a hacerle pensada más de uno de, es parte del proceso, no es parte del sí, es parte del proceso, y tiene que ser así, siempre ha sido así, cuando hablas con gente con mucha experiencia, con comerciales, lo ven como, hay que hacer lo mejor posible para conseguir los máximos sí's, pero no está en nuestra mano, hay que dar lo máximo y luego es la otra persona quien, quien acaba decidiendo.
0: Muy guay, muy guay. Me gusta, me gusta. Me gustan estos temas, ya lo sabéis. <ríe> eh, por, por, por ir cerrando un poco ya al final de, de la charla me gustaría tratar eh, un par de temas más. Uno de ellos es la formación. Eh, y quizás voy a ir... Un, o sea, me gustaría preguntarte en primer lugar eh, en, en qué momento, cuando dices, bueno, pues me siento con la autoridad moral de, 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 de meterme en este mundillo y sobre todo, quizás un tema más polémico, eh, ¿qué crees eh, que, que puedes aportar respecto a la gran oferta que cada vez más hay en mundo YouTube, mundo inmobiliario en general? Y sobre todo, ¿qué piensas eh, de, bueno, pues de, de los vendehumos? O sea, eh, ¿hay ya demasiado de todo? Quizás ahora lo que hay es demasiado. ¿Cómo lo ves? Vale,
1: bueno, voy a tratar todos los temas, son interesantes, si no me repreguntas, re sin problema. A ver, yo eh, cuando empecé a divulgar sobre estas cosas, a enseñar, a compartir y demás, si nos fijamos de manera estricta, fue en el año 2008 en la universidad, hablando de cosas tipo la bolsa, mercados financieros y demás, y era un auténtico novato que tenía ganas y sabía un poquito más que sus compañeros de al lado. Y ya vale. Está. vale. Con lo cual, ahí empecé a descubrir mi vocación por la docencia, por enseñar, por compartir. Y luego he hecho durante muchos años un camino de ir invirtiendo y e ir explicando lo que hacía y tal. Y por el hecho de estar un punto o dos o tres puntos, digamos, más avanzado que los demás, pues tenía cierta autoridad y la gente me escuchaba. Y, y así empecé y cuando yo empecé, pues literalmente... Una persona más en toda España en YouTube que habla de inversiones, de inmuebles y demás, ahora hay muchas más personas, y es normal, ¿no? Porque, y creo que esto ha sucedido porque la gente, eh, mucha gente ha visto que el vender formación se ha convertido en un negocio, ¿no? Y yo estoy seguro que, eh, y de hecho sé ciencia cierta que algunos que están con sus formaciones, sus cursos online y demás, eh, hablas con ellos y es como un negocio, ¿no? Yo no sé si soy mejor o peor por no planteármelo así, pero yo en 2008 daba charlitas en un despacho en la Universidad de Bolsa y después teníamos un pequeño grupo de inversores en 2012 que lo montamos y tal, y no sé si me hace mejor o peor que el resto, pero al final como que ese afán, esa, eh, digamos, ganas de compartir y demás, creo que se nota y tan es así que algunos de los alumnos que han pasado por formaciones mías, luego también han querido lanzar su formación, sus cursos, sus tal, y me parece fantástico, ¿vale? y creo que al final lo que puedo aportar de manera diferencial, y dejamos para el final lo de los vendehumos es, es la experiencia, o sea eh, no conozco todo el mundo que hace inversiones inmobiliarias y que forma a su vez eh, yo conozco gente que ha invertido muchísimo más que yo, que ha hecho muchísimas más operaciones, pero nosotros eh, si contamos mi equipo yo y demás, eh, hemos hecho todavía no hemos llegado pero casi 700 operaciones inmobiliarias y yo calculo que habremos cerrado el año con más de 700 compras inmobiliarias para alquilar, para vender, turísticos, o sea, en diferentes modelos. Y eso no nos hace ni mejores ni peores formadores, simplemente, pues bueno, somos personas que digamos que lo que contamos, pues, pues bueno, pues lo hemos vivido, lo hemos sufrido en algunos casos y tenemos quizá un poco más de experiencia que una persona con toda la voluntad del mundo que quizá ha comprado uno, dos o tres inmuebles y que sí, se acuerdo a compartir. Y es posible que esa persona lo haga mejor, eh, sea más gracioso, tenga más dinámica y sea un comunicador mucho mejor que lo que puedo ser yo. Y, y ya está, o sea, no hay problema. Y creo que todos podemos, yo el primero aprender de todo el mundo, ¿vale? Y creo que los vendehumos, eh, mi postura, ¿no? De una persona que tiene una, un programa inmobiliario, Inversor pro eh, creo que ahora es como la palabra fácil, ¿no? Y parece que todo lo que se anuncia por internet y se vende por internet que tiene que ver con la formación, por mucho o poco que hagas ya caes en la faceta, o sea, la gente está cansada de que le vendan cosas, la gente está cansada de que le vendan formación la gente está cansada de todo esto y yo creo que el problema es que se venden, han salido muchos, muchos, muchos cursos y salen cursos online, que para mí es el error y yo no quiero, de hecho tengo prohibido el equipo que hable de Inversor Pro como un curso, eh, podemos hablar de programa, podemos hablar de mentoría grupal, podemos hablar de diferentes cosas, pero un curso no, porque realmente cada martes durante todo un año estamos acompañando a los alumnos en directo, eh, tenemos una comunidad que estamos trabajando con ellos, tenemos eh, como esta alumna que comentaba hoy estas 200 plazas de garaje y estamos ahí entrar o sea, lo enfocado más así y creo que lo, el contenido, la formación tendrá a ponerse más que gratuita y cada vez ser más gratuita. Como igual, cuando se escribieron los primeros libros, eran impensables, eran carísimos para mucha gente y cada vez son, bueno, son muy accesibles a un libro, pues porque tiene que ser un curso donde te graban unos vídeos y te ponen tres excels, porque tiene que valer no sé, 500, 1000, 1500 euros. Pues quizá esto tienda a como irse reduciendo, es mi visión, eh? a irse reduciendo, que la gente entienda que esto es una formación o es pues un curso que está todo muy estructurado y tal, pero que al final esto no es lo que nosotros hacemos porque queremos a las personas, las acompañamos y demás, con lo cual nosotros eh, buscamos esa parte de la diferenciación pero no porque sea una estrategia de marketing y para separarnos de la gente y tal, porque me apetece hacer eso, no me apetecería eh, tener una formación con 500.000 alumnos, eh, no conocer a nadie y salir ahí con 500 caras que ni conoces y explicar una charla, sino que me apetece veros, me apetece quedar con vosotros y lo sabes muy bien cuando vengo a Madrid sí, sí. Barcelona, en Valencia y tal, me apetece que cuando venís a Andorra vamos a comer, quedamos es que la semana, el fin de semana que viene tenemos una ¿Es aquí en Andorra me apetece hacer eso, me apetece crear comunidad me apetece todo esto eh, y algunos seguro que piensan que soy un vendehumos porque vendo contenido por internet, pues bueno, está en su total derecho, ¿no? Pero Creo que también es la palabra fácil, ¿no? Ahora, a poco que vendes y tal, oh, mira, otro que está aquí vende uno y tal. Yo invitaría a la gente que mirase la, la trayectoria y la trayectoria no son a veces los likes, no son lo, los suscriptores ni nada de esto, sino la trayectoria es pues, lo que hay un poquito más atrás y también la voluntad, ¿no? Porque sí que veo lo que decía antes, que hay mucha gente que está más, como que lo ve un negocio más. Oye, si gana dinero con los inmuebles, me meto ahí. se gana dinero con la formación, me meto ahí y lo veo cada vez más ¿no? en mi caso seguiré haciendo esto eh, creo que con los años tendremos menos alumnos y filtraremos más de hecho para entrar en Inversor Pro igual que para entrar en el Bootcamp que primero hiciste, luego estuviste también en Inversor Pro eh, pues igual que en el Bootcamp filtramos a la gente, es decir, no dejamos no es esto que, eh, ponga aquí una tarjeta y ya estás dentro, no de
0: hecho, yo me acuerdo como... de la entrevista <ríe> con José Miguel, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego contigo también estuve hablando.
1: Bueno, luego conmigo, pero la primera fue con José Miguel, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Y me parece bien, ¿eh? Y me, pa y me parece bien. Y creo que así tiene que ser, pero bueno, yo es que soy un poco radical con este tema, ¿eh? Yo pienso que, eh, que punto número uno, una cosa que has dicho que es muy importante, eh, ¿cuál, es, o sea, ¿cuál es tu background? ¿Sabes? Eh, yo a, a mucha gente que me contacta, yo no me creo más listo que nadie. De hecho, este negocio tampoco creo que tengas que ser un... Mi padre es médico y es una mente privilegiada. Yo no me creo que haya que serlo, pero sí que creo que, pues a mí, por ejemplo, lo que me puede diferenciar de una persona, pues es que he estado en, no sé cuántas notarías he estado ya en mi vida, pues unas cuantas. Entonces, aunque solo sea por... aunque sea idiota, pues simplemente por, por ver a lo que tú has hecho, las operaciones que habéis hecho, pues hombre, algo, algo sabes, algo sabes. O sea, no es, no es el primer piso que compras. Eh, y luego también creo que, que, que está bien que haya, que haya mucho contenido pero sí que creo que quizás, y hablo en mi carne propia cuando yo voy a consumir contenido y del sector inmobiliario o del que sea, eh, empezar a saber diferenciar. O sea, hoy en día en general lo que hay es mucho de todo, en general. O sea, tú vas pones Netflix y el problema es que a lo mejor estás media hora para elegir la película, ¿no? Eh, entonces creo que, creo que es importante que la gente vaya teniendo un criterio propio y creo que lo bueno a la larga siempre vence, ¿no? lo bueno y verdadero siempre, siempre perdura. Yo recuerdo cuando, cuando te empecé a ver vídeos tuyos en YouTube, eh, tampoco había tantos, es cierto, pero sí que es verdad que cumplías una serie de requisitos que decía, vale, esta persona que habla para mí tiene cierta autoridad eh, profesional, moral, claro, porque sé lo que está diciendo, porque yo, yo estaba en el sector y, y forma de hablar, eh, jerga, eh, cuando contestabas según qué preguntas, o sea... No sé, creo que es importante que, que el público también se vaya educando de decir, oye, pues esto sí, esto no, si alguien te promete hacerte rico de la noche a la mañana y tener rentabilidades astronómicas no sé, y algo a lo mejor puede fallar, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, a, a mí me parece genial lo que haces y de hecho la, la comunidad que creas y todo, vamos, yo en, en ese sentido creo que, creo que es bastante diferencial de, de, del resto.
1: Intentamos hacer lo mejor que sabemos y sobre todo... Yo, tengo un alumno que el otro día me enseña ¿no? Como creo que le hacemos las cosas como a mi manera, ¿no? Y a veces nos equivocaremos, a veces lo haremos mejor y peor, pero como esa manera, como hacerlo a mi rollo, ¿no? Y saber qué quiero, qué no quiero, cómo quiero relacionarme con la gente. O sea, para mí eh, no, so, no sois clientes, sois alumnos, sois gente con la que os puedo ayudar y seguro que en algún momento me enseñáis cosas y compartiréis cosas y os juntaréis varios y haréis una operación y tal eso es fantástico, o sea, al final estamos aquí de paso, estamos aquí para, para crear cosas, tú lo decías con el podcast de plantar ahí unas semillitas estas conversaciones, que puede que les sirvan a mucha gente o que no les sirvan a nadie y que aquí por lo menos me de... sirven
0: a mí, que para mí ya es suficiente de verdad, aunque solo sea por puro egoísmo pero es que es así eso es, eso es. si te sirve a ti yo creo que es lo mejor que puede, que puede ser bueno, Pau, pues eh, si te parece eh, vamos a ir acabando y hay un tema que, que sí quiero tratar contigo que es el tema de, de los socios has tenido tú muchas experiencias y me gustaría preguntarte bueno, si son para siempre, eh, qué opinión tienes eh, como dirían el padrino, amigos y negocios, agua y aceite eh, bueno eh, hemos hablado de malas experiencias y sobre todo me gustaría saber cuáles son tus banderas verdes y rojas a la hora de de elegir a una persona, eh, ya sea conocida o no, para, para aventurarte en, en un negocio.
1: Vale, a ver, no, no soy nada especialista en esto, que vaya por delante. Sigo pensando en la voluntad humana y sigo pensando que es mejor hacer negocios con gente y con amigos, aunque a vale. veces las cosas no salgan todo bien. Eh, sigo pensando que, o he aprendido a pensar... Que los socios, me preguntabas directamente, no son para siempre. Porque creo que, y las parejas tampoco, seguro que mi chica que me viene a la conoce, mira el podcast, pero ella también lo sabe, ¿no? Creo que no, no hay cosas para toda la vida. Y yo soy muy de navegar, no hemos hablado en revista de barcos y de vela y tal, soy muy de navegar, ¿no? Y si tú sales de, del puerto de Valencia y pones un rumbo y eh, un colega al lado pone el mismo rumbo, dos grados diferentes, pues te irás viendo durante un rato y al cabo de, de ciertas millas te girarás a babor y dirás oye, pues ya no está mi amigo aquí, ¿no? ya ha desaparecido, ¿no? ¿qué ha pasado? ¿no? Y creo que para que puedas navegar con otra persona, para que puedas ser para esto, hace falta mucha comunicación. Y en este mundo que queremos las cosas bonitas, eh, rápidas... Eh, es difícil mantener los mismos socios, mantener el mismo equipo, mantener todo esto, sobre todo si no hay comunicación. ¿no? Entonces, no soy un especialista en el tema, insisto una vez más, pero creo que la clave del de éxito de alguna manera es, eh, que las, lo digo muchas veces, que las personas sean buenas y buenas personas, o sea que sean personas técnicamente buenas y que además sean buenas personas, que no se comparta solo ese afán por ganar dinero, que a veces en el mundo de los negocios ocurre, sino que se tenga como una visión, ¿no? Nosotros tenemos una visión en la empresa, que es la de liberar a las personas para que puedan vivir de sus inversiones inmobiliarias o de cualquier tipo de inversión, pero que puedan llegar a vivir esa libertad financiera. Nuestra ¿no? visión de, de todas las empresas que tenemos es, van muy encaradas a eso, ¿no? Sobre todo la, las de formación y demás. Y luego tenemos una, una herramienta lo que se llama BHAG, B-H-A-G, ¿vale? que es cómo como te ves tú a 5, 10, 15, 20 y 30 años, ¿no? O sea, 5, 10, 20 y 30 años, ¿no? Es como, tienes a largo plazo de verdad, no? Y eso también ha ayudado, ha ayudado mucho a, a centrar los esfuerzos, ¿no? Tenemos un proyecto eh, que es Real Estate Holidays y Real Estate Hosts, donde eh, bueno, donde básicamente eh, hay inversores que pueden invertir en propiedades y movilidades turísticas, nosotros les proveemos la oportunidad, la compra a su nombre y las alquilamos, las gestionamos nosotros y es una inversión muy pasiva, ¿no? pues tenemos ahí como un número muy alto de aspiración a tener muchos inmuebles gestionados ¿no? y esos números tan bestias te ayudan también a, a mantenerte en el, es que ya no es por mí, ya no es por el negocio, ya no es por lo que quiero ganar es como si somos capaces de que mil personas eh, compren varios inmuebles eh, y puedan vivir de esos inmuebles, quizás estamos cambiando la vida a mil personas y no quiero ser una y tal, o sea, como tener ahí esa visión ayuda mucho que no sea solo dinero de nos juntamos para ganar dinero al principio está muy bien pero luego el dinero si hacen las cosas bien llegan y la gente quiere más no y tener una visión firme en una empresa yo creo que todas las empresas aunque vayan bien o mal las cosas te eh, diré si sobre todo si van bien sentarse y decir por qué hacemos esto no nosotros ahora queremos no sé si anunciarlo esto porque esto es público eh, bueno sí, lo, lo, no lo hemos lanzado todavía pero queremos Exclusivo. hacer algo chulo, queremos hacer algo chulo. Con esta visión, ¿no? Es como la gente de nuestro entorno, nuestros alumnos que consigan cosas, queremos como hacer como una especie de, eh, o sea, queremos devolver al mundo eh, eso que estamos, ese capital que estamos generando para nosotros y para nuestros alumnos, no digo mucho más, pero a nivel de una asociación, un tal, o sea, queremos bueno. Como, como, bueno, estamos ahí pensando en eso, ¿no? Y y es esto, ¿no? Que las cosas te sucedan, ¿no? Esa visión dinástica de no es por mí, ni es por el negocio, ni es por el dinero. Creo que se entiende mejor cuando hayas conseguido cierto grado de, de economía, de tranquilidad financiera, de libertad financiera. Pero, sobre todo, esa visión creo que los socios la tienen que tener. Que no sea solo estamos aquí para pasta, está muy bien. Pero si no, ir un, po un poquito más allá, ¿no? Y para eso hay que tener una comunicación, hay que ser firme. Eh, sabes cuántas habitaciones gestiona NH, hoteles? No tengo ni idea. 60.000 habitaciones. 60.000 habitaciones. Que se
0: dice pronto. ¿Y el Hilton?
1: Eh, casi un millón. 972.000, el último dato que tengo. Pues claro, el fundador Hilton de los hoteles, ni en sus mejores sueños, pensó que tendría un día gestionadas casi un millón de habitaciones, 972.000 habitaciones, ¿no? Y ahí las tiene, ¿no? Lo que te quiero decir con esto es que a veces, eh, con trabajo, con la visión adecuada, los sueños no es que se cumplan es que se multipliquen. yo, en mis mejores sueños, hubiese pensado que estaría donde estoy ahora. Y no me refiero a Andorra, me refiero a, a lo que puedo hacer, a lo que he conseguido. A la gente con la que me he rodeado, amigos como tú que hemos podido crecer juntos, hemos podido hacer cosas y las que vienen por hacer. O sea, es, es mágico, ¿no? Y creo que tener esa visión ayuda muchísimo. O sea, que te sugiero a ti y a todo el mundo que tenga socios y negocios, que tengáis esa visión, no solo del dinero, de objetivo, vamos a facturar tanto, vamos a ganar no sé qué, el margen, tal. Muy bien, es necesario, todos necesitamos dinero para vivir. sino pensar un poco más allá en, en para qué hacemos las cosas y cuál es el propósito a, a 30, 20, 30 años vista
0: uy ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Me, me, me ha gustado mucho la respuesta, la verdad. Eh, por, por no romper este clima, eh, y ya con la última el último de los temas a tratar y preguntas a, a hacerte eh, antes comenté que, que para tu formación eh, bueno, an, no sé si recuerdo un mes y pico antes de, de ir físicamente a Barcelona ahí a Frances a Francesc Macià, eh, nos mandaste un libro eh, que, que bueno, eh, que no puedo como ir preparándose, ¿no? que me pareció bastante guay, preparando la mentalidad de cara lo, al, al tiempo que íbamos a vivir allí ¿no? Eh, y se hablaba mucho de mentalidad, o sea, no era tanto técnico de lo que hablábamos, de cuánto se paga el ITP, sino de mentalidad y de valores, ¿vale? Entonces, eh, me gustaría traer, bueno, temas quizás un poco más filosóficos o, o no tan tangibles eh, y la primera pregunta que quiero hacerte en este, en este último en el bloque es si para ti existe una clave para el éxito. Sé que es una pregunta quizás un poco tal, pero bueno. Responde, libertad total para responder lo que quieras.
1: Sí que existe, sí que existe. Yo creo que la primera clave es tener un propósito. Me parece muy difícil y muy, muy difícil y a la vez muy, o sea, difícil de cumplir, ¿no? Que alguien vaya a, a un trabajo que no le gusta, comiéndose una hora de caravana en el coche y tal, o sea, me parece muy difícil. Yo lo que hago, eh, no todo, pero gran parte de lo que hago en mi día a día. Me encanta hacerlo. O sea, yo me tiraría tres horas hablando contigo y con otras personas y tal. O sea, me encanta hacerlo y negociando y tal. Creo que si tienes un propósito claro, eh, ya tienes un éxito. Tendrás más éxito económico, más dinero en el banco, más inmuebles, menos... Eh, pero ya tienes ese éxito, ¿no? Hacer lo que te gusta casi todo el tiempo. Creo que ya es un éxito en el mundo de hoy que estamos con un montón de obligaciones. Con lo cual, el éxito se podría resumir con hacer lo que te gusta tantas veces como puedas, ¿no? que no siempre siempre, pero como mínimo tantas veces como puedas. Y creo que encontrando tu propósito y trabajando para él, aunque mucha gente te diga que no, que no es difícil, que vuelve a, a ser profe en la universidad o que a, a, sigue en la consultoría o lo que sea,
0: pues creo que merece la pena. Wow. Yo en mi caso personal eh, re recuerdo momentos eh, en, mi, en mi corta vida en los que han sido significativos eh, y que han servido de punto de inflexión bueno, para cambiar de mentalidad y de rumbo muchas veces. ¿no? Me gustaría preguntarte si tú del antiguo PAU, eh, si te acuerdas de uno, eh, algún, algún punto, algún momento, algún punto concreto en el que fuera un punto de inflexión en el que hicieras clic, ¿vale? en el que dijeras, eh, ¿me pasó esto? O, o llegué a esta situación y fue como determinante para... Para, para tomar esta, esta decisión y este camino eh, yo
1: creo lo bonito de las redes sociales es uno, a la gente que te quiere, simplemente por lo que le has podido aportar ¿vale? y lo y número dos es que esto queda grabado ¿vale? y en cinco años podemos escuchar esto, como te decías antes y pensar, vaya pardillos quedamos hace cinco años, ¿no? a mí me pasa <risa> constantemente cuando veo algún vídeo antiguo por YouTube es, pues, madre <risa> mía lo que he cambiado de pensamiento y tal. O sea, creo que, eh, creo que la, la principal, lo principal que he ganado yo es no juzgar. Y esto os insisto mucho también en la formación. No juzgar ni a otras personas, ni juzgarte a ti mismo. Porque si no juzgas, eh, entiendes que estar en constante evolución, para adelante o para atrás, y en constante cambio. ¿no? Y el pago de hoy, o el paco de hoy, no es el pago de hace dos años, no es ni mejor ni peor, es diferente y vas evolucionando en base a tus circunstancias, ¿no? Con lo cual, al final, eh, hacer cada día lo mejor que sepas hacerlo, para mí ese punto de inflexión fue no agobiarme, no presionarme, no tal, decir, mira, estoy aquí, ¿qué puedo hacer para ir un pasito más para allá, no? Y evidentemente, a nivel de mentalidad, eh, sí que hubo algunos cambios importantes a la hora de, de, de ver el dinero como algo positivo, como algo bueno, como algo tal o sea, por ahí sí que hay algunos cambios que ahí en la formación os contaba muchos por no hablar mucho más eh, pero sí que hay algunos cambios irrelevantes, ¿no? Pero creo que si tuviese que decir solo uno, diría la parte esta de aprender a no juzgarse creo que eh, nos juzgamos por defecto, de, es que no he conseguido esto, es que no sé qué, es que he bajado esta pista mal, es que el esquí no sé qué, es que el partido de básquet dice no sé cuál. Estamos constantemente juzgando cuando creo que deberíamos como entender que hacemos lo mejor que podemos en cada momento y que tenemos otra ocasión
0: el día siguiente para seguir mejorando. Muy bien. Eh, yo hay, hay tres cosas, eh, cuatro verdaderamente, pero pero la, la famosa frase saluda amor y dinero, ¿vale? Para mí hay una cuarta que es la espiritualidad, pero bueno, sin inundar mucho en estos temas. Eh, me gustaría preguntarte a ti, Pau, eh, ¿qué hay detrás cuando tienes la parte del dinero totalmente cubierta? Es decir, ¿es para tanto? Habla, háblame o háblanos, quizás, me interesa saber tu opinión, de la importancia real eh, que tiene el dinero. ok.
1: Eh, cada vez menos peso porque ya lo tienes cubierto ¿no? de hecho yo ahora mismo el foco nunca llegará a estar tan fuerte como tú que la gente no te conoce en persona pero, muy, muy fuerte. pero mi foco ahora tiene que estar en la salud estoy demasiado gordo, no puede ser esto es fruto de vivir bien de comer bien y demás, pero tengo que controlar eso, pero para mí el dinero cada vez corre menos protagonismo menos importancia porque todas las cosas normales, incluso algunas extraordinarias que quiero hacer y que cuestan dinero, pues las puedo hacer. O sea, no, no me limito en ese sentido. Ah, eliminas, en cierto modo, la palabra, ¿podemos hacer esto? Sí, o sea, podemos hacerlo. ¿Podemos hacer aquella cosa? Sí, podemos hacerlo. O sea, eliminas en, en parte ese poder hacer cosas. ¿Me puedo comprar la mansión más cara de Beverly Hills, que vale 150 millones de dólares? Pues no, ¿vale? O sea, las cosas lógicas y que tienen un sentido y tal, ¿no? Pero al final, eh, lo que quiero decirte con esto es que el dinero cobra menos importancia porque has cubierto esa área. Para mí ahora la salud es importante, el estar con la gente. Creo que también esto lo reflejo eh, en, en los alumnos y demás, por esa parte de, de amor, de ayudarles, de acompañarles y tal. O sea, yo creo que todo esto te, te lo da también tener como esa parte económica solventada, pero cada vez pienso más que el dinero es una herramienta y que hay un punto o sea, a veces yo hablo con emprendedores aquí que hay muchos en Andorra, no, quiero tener 100 millones quiero tener no sé qué, y dicen, 100 millones para qué no? y yo creo que hay un nivel de, de patrimonio en el que si llegas a ese nivel de patrimonio que está en, depende de cada persona, no pero por lo general, también por ejercicios que he hecho con alumnos y tal, por lo general son varios millones de euros, menos de 10 millones en casi todos los casos, varios millones de euros, que puedes hacer lo que quieres con una libertad, con una tranquilidad y demás. También a veces el, el irse a la ciudad ayuda a bajar el ritmo, no yo recuerdo cuando vivía en Barcelona que era mucho más agresivo, aquí, para allá, no sé qué, y el estar en un pueblecito en la montaña como Andorra, la bella, pues creo que también ayuda a bajar el ritmo, pero eh, es que no podemos, o sea, yo no puedo, y suena pues mal esta frase, pero no puedo gastar más dinero, es como, eh, no puedo comer ocho veces, ¿vale? aunque a yeah. veces me gustaría, pues no puedo comer ocho veces, no puedo, o sea que al final, eh, es una parte de tu vida que tienes resuelta, y tienes que aprender a vivir de eso y cuidar la parte del dinero para que siga generando y para que con la inflación importante que tenemos en los últimos tiempos pues que no tengas un problema y no se te coma porque la inflación si tienes 10.000 euros en la cuenta corriente no se nota pero si tienes 8 millones de euros o a un 6% de inflación pues es un dato es, es mucho, mucho dinero, dinero. ¿no? El, que, el que pierdes si no haces nada. ¿no?
0: Y la, la última pregunta eh, para cerrar el, eh, la charla que me parece que está quedando brutal eh, una pregunta más espiritual. ¿Crees que la riqueza se atrae o, o son, son tonterías? Y, y, y que... un, un segundo, Pau. Y matizo riqueza. Cuando digo riqueza no hablo, o sea, hablo de eh, ¿cómo sería en inglés? Eh, abundancia, wealth, O sea, wealth. Eh, sí. No hablo solo de riqueza económica, ¿vale?
1: Sí, efectivamente. O sea, yo, yo creo que sí que se atrae, ¿eh? ¿vale? Lo que pasa es que hay un decalaje. <ríe> o sea, no es inmediato. <ríe> es como vale. esto de... Tiene un pensamiento y se cumplirá, No, no suele ir así. creo que sí que se entra Pero yo creo que no es tanto la, el pensamiento, sino es el rodearte de gente y con esa gente pues hacer cosas, trabajar, pasar a la acción. Eh, yo creo mucho en esto. De hecho, entonces, tú dices que has montado el... Eh, el podcast de manera egoísta para preguntarnos, bueno, conmigo podemos charlar cualquier momento, no tenemos que poner un micro por delante, ¿no? Pero para charlar con otras personas, pero la, yo también creo que yo monté la, la formación no también para esto para tener gente que, que, que esté en mi sintonía, que esté a mi rollo, que piense como yo, que nos entendamos, que hablemos el mismo idioma ¿no? Y si esto es riqueza el rodearte de un entorno diferente creo que eso atrae muchísimas cosas, eh, así que por lo general sí, y, pero tienes que dar el último paso y currártelo y a veces no todo el mundo está dispuesto a hacerlo.
0: Pues, ¿qué decir, Pau? <ríe> eh, millones de gracias, la verdad. Eh, lo único para mis humildes eh, oyentes cuéntanos, quien, quien, quien no haya parado todavía el podcast y te haya buscado en internet, que por favor dinos dónde te podemos encontrar, dónde se vive, qué proyectos tienes ahora, redes web, físico, eh, cuéntanos.
1: Vale, bueno, básicamente hay eh, en YouTube, hay Pau Anto, mi nombre en YouTube, ahí hay mucho contenido, <risa> eh, luego pues si sí, hay alguien que es más atrevido y quiere apuntarse a lo que mandamos un correo cada semana, mando un correo de puño y letro cada semana, lo escribo yo con reflexiones, pensamientos, cosas que estamos haciendo, ahí en puntocom habrá algún botoncito, le das y puedes dejar el correo, y el programa que tenemos es Inversor Pro, donde acompañamos a la gente durante un año a nivel inmobiliario para ayudarles a invertir, ¿vale? Eh, y contigo también hace poquito en Madrid, grabamos ahí en Méndez Pelayo, en el sofá una sí. entrevista, y otra entrevista a ti estoy charlando así muy amenamente, así que quien no haya tenido suficiente con esta no sé, sea, una hora y media o por ahí, y quiera pasarse por el canal de YouTube, seguro que la entrevista contigo, Paco, y también puedes seguir disfrutando y conociéndote quizá también un poquito más a ti.
0: Pues, bueno, yo, eh, Fier, eh, no es decir, esto no es spam, pero he hecho Inversal Pro y evidentemente merece la pena. O sea, yo creo que quien, quien esté un poco en sintonía con, con todo lo que hemos venido comentando, eh, lo va a ver, es así, o sea, es así. Así que nada, Pau, eh, por mi lado, pues eh, tremendamente agradecido, la verdad, no puedo decir otra cosa, gracias por, por, por compartir conmigo y con todos los que nos escuchen este tiempo, creo que hay eh, cosas muy chulas que se han, que se han ido diciendo y, y nada, gracias, mil gracias, no te puedo decir otra cosa.
1: Un placer, Paco. Ya sabes que aquí estamos para lo que haga falta, ya sea grabar podcasts, tener charlas, solucionar problemas. Y esa es mi visión, es mi vocación. Y aquí seguiremos. Así que nada, encantado. Y espero que a tu gente le haya servido. Y que sobre todo, como siempre, me gusta terminar las charlas, ¿no? que pasen la acción, que hagan cosas, que es cuando sucede la magia.
0: Genial. Y nada, al resto, pues los que se hayan quedado hasta aquí escuchando, muchas gracias por, por, por vuestro tiempo. No sé cuándo volveré a subir podcast, pero bueno, eh, espero que sea pronto y si no, pues tenéis contenido para, para, para escuchar. Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós.